0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale Podcasts. Heute erkläre ich euch etwas über das menschliche Auge. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heute geht's um den wichtigsten unserer Sinne und das Organ, mit dem wir ihn wahrnehmen. Um das Sehen und um das Auge. Dass ich das Auge jetzt so hervorhebe, klingt vielleicht erstmal etwas gemein, aber tatsächlich nehmen wir über das Auge 90% unserer Sinnesinformation auf. Und ja, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken sind auch wichtig, aber wir verlassen uns immer mehr auf unsere Sehfähigkeit. Das Auge ist in der Lage, ganz bestimmte elektromagnetische Wellen wahrzunehmen, sie zu sehen. Diese elektromagnetischen Wellen sind nichts anderes als jede andere elektromagnetische Welle, die bisher in diesem Podcast vorkam, auch. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Menschen können nur Licht, also elektromagnetische Wellen, in einem bestimmten Spektrum sehen, also Wellen mit einer bestimmten Frequenz oder Wellenlänge. Man nennt diesen Bereich auch das sichtbare Spektrum und es reicht von etwa 380 bis 780 Nanometer Wellenlänge. 380 Nanometer empfinden wir als blaues Licht, dann geht's über grün und gelb bis hin zu rotem Licht bei 780 Nanometer. Licht mit einer kleineren Wellenlänge ist ultraviolett, Licht mit einer größeren ist infrarot. Beides können wir nicht mehr mit dem Auge wahrnehmen, aber es existiert. Gucken wir doch mal, wie das Auge überhaupt aufgebaut ist. Das Auge ist wie eine relativ kugelige Kugel. Am Ende der Kugel, das wir sehen, also da, wo das Licht einfällt, ist sie ein wenig gewölbt. An dieser Stelle befindet sich die Kornea, eine Hornhaut. Fast die gesamte Kugel ist von einer Art Haut umgeben. Geht man weiter nach hinten, nennt man diese dann Lederhaut. Folgen wir dem Weg des Lichtes, dann geht es erstmal durch die Kornea, dann durch die Pupille und dann durch eine Linse. Dabei werden die Lichtstrahlen gebündelt und sie treffen am anderen Ende der Kugel im Inneren auf die Retina, die Netzhaut. Dort werden die eintreffenden Lichtstrahlen wahrgenommen und die entsprechende Information als Impuls durch den Sehnerv weitergeleitet. Ich sagte schon, das Licht wird gebündelt. Das passiert in mehreren Schritten. Bei der Cornea, der Hornhaut, passiert der größte Teil der Lichtstrahlenbrechung. Die Lichtstrahlen werden quasi eingesammelt. Danach gehen sie durch die Pupille, die eine Art Blende ist. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei Kameras. Sie kann je nach Bedarf größer oder kleiner werden. Etwa zwischen anderthalb und acht Millimetern, um größere oder kleinere Mengen an Licht durchzulassen. Das Licht, das durchkommt, wird anschließend von der Linse fokussiert. Die Linse ist dafür zuständig, dass wir ein scharfes Bild bekommen. Dazu hat sie immer dieselbe Entfernung zur Retina, auf der das Bild gemessen wird. Im Innenraum des Auges ist übrigens eine Flüssigkeit, es ist nicht einfach nur leer. Trotzdem bleibt das Licht davon relativ unbeeinflusst, bevor es dann letztendlich auf die Retina die Netzhaut gelangt. Auf der Netzhaut befinden sich viele Sensoren, auf die ich später nochmal eingehe. Spannend ist nämlich noch zu erwähnen, dass es zwei besondere Punkte auf der Netzhaut gibt. Mehr oder weniger direkt gegenüber der Linse befindet sich eine Stelle, die man Fovea nennt. An dieser Stelle gibt es die höchste Dichte an Sensorzellen auf der Netzhaut. Hier ist also die Auflösung am höchsten. Etwas davon entfernt ist ein Punkt, den man den Blindenpunkt nennt. An dieser Stelle bündeln sich die Nervenbahnen, die die gemessenen Informationen als elektrische Impulse weiterleiten und aus dem Auge rausgehen. Dadurch bleibt kein Platz mehr für Rezeptoren und Licht, das auf diese Stelle fällt, wird nicht wahrgenommen. Und wir sind dort tatsächlich blind. Unser Gehirn leistet aber eine bemerkenswert gute Arbeit, das zu vertuschen. Es interpoliert die Daten um diesen Punkt herum und versucht zu erraten, was an der Stelle gemessen werden würde. Wenn wir ein Muster betrachten und an einer Stelle ein Fehler ist und diese Stelle zufällig auf der Netzhaut am blinden Punkt liegt, werden wir diese Fehlstelle weginterpolieren und es sieht für uns aus, als wäre das Muster drumherum perfekt an dieser Stelle weitergeführt. Zumindest solange sie im blinden Punkt liegt. Die lichtempfindlichen Rezeptorzellen, von denen ich sprach, unterteilt man übrigens in zwei Kategorien. Die Zäpfchen und die Stäbchen. Wir haben etwa 7 Millionen Zäpfchen, die zum Großteil rund um den Fovea-Bereich angeordnet sind. Diese sind relativ wenig lichtempfindlich, nehmen also weniger Kontraste wahr, können aber dafür auf einzelne Farben reagieren. Insbesondere werden Grün, Rot und Blau unterschieden, wobei signifikant mehr grüne Rezeptoren existieren als rote und blaue. Dazu kommen etwa 120 Millionen Stäbchen, die etwas weiter um die Fovea verstreut sind. Diese sind extrem lichtempfindlich. Sie nehmen zwar keine Farben wahr, spielen aber zum Beispiel beim Sehen in der Nacht eine wichtige Rolle. Die 127 Millionen Sehzellen werden aber nicht direkt ausgelesen, sondern erst noch zusammengefasst, bevor der Impuls weitergeleitet wird. Man spricht vom rezeptiven Feld, einer Zusammenschaltung mehrerer Rezeptoren. Diese rezeptiven Felder sorgen dafür, dass die große Menge an Daten verringert wird, damit sie vom Gehirn schneller verarbeitet werden kann. Sie sorgt auch für eine Priorisierung. In der Fovea, dem Ort des schärfsten Sehens, sind die rezeptiven Felder recht klein, während weiter außen im äußeren Sichtfeld viele Zellen zu weniger Feldern zusammengefasst werden. Auch kann man durch diese Felder schon ein wenig vorfiltern. Die meisten rezeptiven Felder funktionieren so, dass sie zwischen Zentrum und Umfeld unterscheiden. Je nachdem, wie viele Lichtsignale eintreffen, wird ein Signal gesendet. Und meistens sind Zentrum und Umfeld gegeneinander geschaltet. Sprich, wenn im Zentrum des rezeptiven Feldes viel Licht einfällt und drumherum wenig, dann wird ein Signal weitergeleitet oder umgekehrt. So gibt es dann Rezeptoren, die reagieren, wenn große Helligkeitsunterschiede vorherrschen oder solche, die rot-zu-grün-Übergänge wahrnehmen. Und damit sind wir besonders sehempfindlich gegenüber Kanten und nicht einfach nur gegen monotonen Farben, was für die Weiterverarbeitung im Gehirn extrem entscheidend ist. Man sieht schon, dass die Aufnahme von Licht- und Farbinformation mit dem Auge etwas anders funktioniert als mit der Kamera. Trotzdem wird oft die Frage gestellt, wie viele Megapixel eigentlich so ein Auge hat. Wie gut ist eine Kamera im Vergleich zum menschlichen Auge? Die Antwort ist schwer. Wir nehmen schließlich Video auf und keine Bilder. Unser Gehirn macht noch eine Menge Magie und erzeugt zum Beispiel bessere Auflösung, wo sie benötigt ist, als anderswo. Um euch trotzdem eine Zahl zu nennen, kann man anhand der rezeptiven Zellen und deren Verteilung berechnen, dass wir knapp unter 8 Megapixel liegen. Aber das nur am Rande und diese Zahl ist kein wirklicher Vergleich zu einer Kamera. Was an unserem Auge noch bemerkenswert ist, dass wir ein relativ großes Sichtfeld haben. Wir können etwa 130 Grad in die vertikale Richtung, sprich nach oben und unten sehen und über 180 Grad nach links und rechts. Wir können also sogar ein wenig nach hinten gucken. Im Übrigen haben die meisten Wirbeltiere einen ähnlichen Aufbau, was ihre Augen angeht. Insgesamt sind in der Tierwelt aber extrem viele verschiedene Varianten von Augen vertreten. Regenwürmer zum Beispiel können nur hell und dunkel unterscheiden, mit einem Sensor am Körperende. Manche kleinere Tiere wie Algen haben nur einzelne Rezeptoren. Andere, wie zum Beispiel die meisten Insekten, haben mehrere tausend kleinere Linsen, die zusammen das Auge ergeben. Andere Tiere können noch ganz andere Lichtbereiche sehen. Vögel sehen zum Beispiel auch Licht aus dem ultravioletten Spektrum. Generell sind Augen in der Tierwelt sehr spezialisiert auf ihr Umfeld. In der Tiefsee gibt es Tierarten, die extrem lichtempfindlich sind. Klar, dort landet kaum Licht. Und manche uns simpel erscheinenden Tiere, wie zum Beispiel die Fliege, schaffen eine wesentlich höhere Aufnahmerate. Die Stubenfliege nimmt zum Beispiel bis zu 200 Einzelbilder in der Sekunde wahr. Wir Menschen schaffen nur etwa 60. Nichtsdestotrotz ist unser menschliches Auge eine evolutionäre Glanzleistung. Sie ermöglicht es uns, die wichtigsten Dinge um uns herum wahrzunehmen und diese in unserem auf diese Information spezialisierten Gehirn in kürzester Zeit zu verarbeiten und zu interpretieren. Da können selbst neueste Computeralgorithmen noch nicht mithalten. Bis nächste Woche.